0: Oi pessoal. Tudo bem?
1: Essa sou eu, chegando numa escola rural no povoado de Ferro de Engomar, que fica em Euclides da Cunha, no interior da Bahia.
0: Quem tava com saudade da escola levanta a mão. Ixi, acho que estava todo mundo com muita saudade, então hein? Você tava com saudade? Estava com saudade de quê?
2: Da escola
3: o
0: que aqui da escola que você tava com mais saudade?
2: Era brincar e vestir.
0: Quem mais estava com saudade de brincar na escola? E quem tava com saudade da professora? Nossa, vocês estavam com mais saudade da professora do que de Eu brincar? Eu saudade da
1: professora. Essa saudade toda não era exagerada. Na segunda-feira passada, as crianças estavam pisando na escola pela primeira vez, desde 19 de março de 2020. Quase dois anos se passaram, desde a última vez que elas entraram pelo portão, sentaram nas carteiras e ficaram frente a frente com a professora, a Simone Silva.
2: Ai, muito tempo. Muito tempo mesmo. É emocionante, né? A gente tem um retorno. Ai, nem tenho nem palavra. Eu não aguento. É muita felicidade, sabe? Para sim, para quem ama a educação, é, a gente passar dois anos dentro de casa, praticamente trancado, sem ver os alunos, hoje é um retorno para nós é uma glória. Uma glória, uma glória mesmo.
1: Eu fui para Euclides da Cunha para acompanhar esse primeiro dia entender o que que significou para os alunos, professores e familiares ficar tanto tempo longe da escola. lá eu conversei com pessoas como Rian Souza de 11 anos que está começando o sexto ano.
0: Você me falou, você tá feliz de voltar? Tô. Por quê?
4: Porque eu passei dois anos sem estudar e agora eu tô muito feliz. É, tinha aula online, mas assim aí parou. Mas agora eu tô aqui, nas aulas presenciais.
0: A escola fez falta para você?
4: Fez muita falta.
5: Assim como todas as cidades do país, Euclides da Cunha fechou as escolas em março de 2020. E assim como algumas cidades do país, decidiu que só retomaria o ensino presencial em 2022.
6: E eu não sei dizer para você, eu não sei precisar você se hoje eu tenho mil ou se eu tenho 15 municípios nessa situação. Porque é isso, a gente não consegue é, identificar.
5: Como diz a Carol Campos, diretora executiva do Vozes da Educação e pesquisadora associada do Teachers College de Columbia, é difícil saber hoje quantas redes municipais continuam com o ensino remoto no Brasil. Mas é muito claro o impacto que tanto tempo de escolas fechadas teve nos alunos. No episódio de hoje do Fora na Sala, vamos falar sobre o desafio de reabrir as escolas no país. O que levou os gestores a manterem poitões fechados por tanto tempo e qual é o efeito disso tudo no futuro das crianças e dos adolescentes? Eu sou Ricardo Ampúdio.
1: E eu sou a Juliana Deodoro.
4: Bom dia! Eu sou a Dodorinha, Dodorinha. A professora Dodorinha, tudo bem? Muito prazer, você. Eu sou a Juliana. É, eu sabia que era a Juliana. Não. Naquele
1: dia, eu cheguei na escola municipal Alice dos Anjos, pouco depois das sete da manhã, e fui recebida pela diretora, Maria Auxiliadora de Oliveira, a Dodorinha. Era cedo, mas para a Dodorinha parecia que o dia já estava pela metade tamanha a ansiedade.
4: Nós já vamos fazer a colhida, vamos esperar os ônibus chegarem. Como estamos dois anos sem esses alunos, então a expectativa é muito grande. Até deles também, né? Eu acho que mais minha do que deles. Por que, que você acha isso? Ai, porque eu, tô, eu, quero, eu quero que comece logo, não vejo a hora de começar. É, é péssimo isso aqui tudo, esse espaço tão lindo, tão bonito. Assim, tudo lindo, preparado com muito amor e não tem os protagonistas. E aí? Né? Não tem vida. Se conversar mais eu choro, mas é um chorar de contentamento, de felicidade, de, de saber que eles vão estar ali, os nossos protagonistas vão estar aqui, neste espaço que foi preparado para eles, já estava preparado há muito tempo, só fizemos dar um retoquezinho na pintura, numa coisa, mas que está muito belo para acolhê-los com muito amor e muito carinho.
1: A diretora tinha feito uma grande programação para aquele dia. A escola estava toda decorada com cartazes, com frases motivacionais. Um músico esperava no portão para dar uma canja. Enquanto isso, do lado de fora, os alunos chegavam. Uns a pé, outros na garupa de motos e a maioria de ônibus escolar. A Esther Monteiro, de 12 anos, foi a primeira a chegar.
0: Eu vi que você foi a primeira a chegar aqui na escola. Você chegou porque você estava muito ansiosa ou, ou porque sua carona só te deixava esse horário mesmo? Não, porque minha casa é um pouco longe, aí eu tinha que vir mais cedo. Você nunca veio aqui nessa escola?
3: Não. É a
0: minha primeira vez aqui. Qual que é a sua expectativa? Como que você acha que vai ser? Muito bom.
2: É? Provavelmente.
0: Você estava com saudade da escola?
2: Mais ou menos. Por que mais ou menos? Eu não sei, eu não sei muito o motivo, é porque eu não sei se eu vou ter amigos, muito, entendeu?
0: É difícil, né, fazer é. amigo numa escola nova? É, muito. De máscara ainda?
7: Hum? Piorou.
1: Não importa se passaram dois anos ou se uma pandemia ainda está em curso, tem coisas que nunca mudam no primeiro dia de aula, né?
3: Escritando o aqui, o Álvaro, o Marco,
1: da A escola Alice dos Anjos tem mais de 700 alunos do Ensino Fundamental 2, que são, em maioria, da zona rural da cidade. A escola tem dois blocos de salas, separados por um pátio com jardim, e a pintura está tão nova que o contraste do verde e amarelo no chão do pátio chega a doer os olhos. Naquele dia, a rua em frente à escola. Foi fechada com cones, para que os alunos pudessem ficar por ali durante a recepção. E foi enchendo pouco a pouco. A maioria dos estudantes estava sozinha, mas alguns pais fizeram questão de ficar. Apesar de ser cedo, o sol estava tão forte e o calor tão grande, que todo mundo começou a buscar uma sombra para se proteger. O acolhimento planejado pela Dodorinha estava prestes a começar.
4: Eu vou dar bom dia novamente. Bom dia! Bom dia! Agora sim, melhorou bastante. Bem-vindos de volta, queridos estudantes. Sentimos a falta de vocês.
1: Ela falou por alguns minutos sobre a alegria de reabrir a escola. Falou sobre a pandemia, como foi difícil para todo mundo. Uma parte dos alunos prestava atenção, outra colocava o papo em dia.
4: Eu preciso de silêncio agora.
1: Depois da diretora, foi a vez dos professores se apresentarem
4: Bom dia a
0: todos, sejam bem-vindos Eu sou a professora Sônia
1: Em seguida, uma enfermeira da Secretaria de Saúde Falou sobre os cuidados que todos precisavam tomar
4: Então, é, todo mundo conhece o Covid, não conhece? Então não podemos relaxar nos cuidados
1: E por fim, quase meia hora depois do início A Dodorinha começou a chamar os alunos um por um para que eles pudessem entrar na sala de aula.
4: Alessandro Alves Santana, Álvaro Gonçalves Reis, Ana Carla Barbosa dos Montes.
1: Depois que todo mundo já estava instalado, que ela já tinha atendido os pais com dúvidas, que as salas estavam cheias de novo, a gente conversou.
4: O que achar desse primeiro dia de aula é muita emoção a gente retornar depois de dois anos e saber que eles estão com vontade de retornar. Eles estão com esse querer de não suportar mais ficar em casa e ficar sem a escola, sem o aprendizado. Para nós é uma alegria muito grande manter essa esperança, essa esperança de dias melhores, de também de fim de pandemia e de novos aprendizados. Muito feliz, estou muito feliz com esse retorno, muito feliz mesmo. A palavra que me move nesse momento é gratidão. Gratidão a Deus por estar vivos por termos passado por essa pandemia, que embora não tenha acabado, mas por termos estado até aqui e feliz por, por estarmos de volta a esse ambiente, agora já com os protagonistas, com a escola em movimento, com uma escola viva, não mais uma escola morta. Só isso. Né?
5: Euclides da Cunha fica no Sertão da Bahia, a 300 quilômetros de Salvador. A cidade tem 60 mil habitantes e ganhou esse nome porque ali do lado está Canudos, aquela Canudos, do Antônio Conselheiro, que foi palco de uma guerra no fim do século XIX. Euclides da Cunha foi o jornalista que cobriu a guerra e escreveu o livro Os Sertões, que traz um relato sobre o conflito que matou pelo menos 20 mil pessoas. A cidade também é notória por outro motivo. Vivem ali cerca de 1.800 araras azuis de Leaia, uma espécie típica da Caatinga, que está em risco de extinção. Por isso, a cidade está na rota de grupos que fazem observação de pássaros. E ela entrou no nosso radar porque a maneira como Euclides da Cunha reabriu as escolas depois de mais de 700 dias sem aulas presenciais nos ajuda a entender como a volta nas pequenas redes municipais Brasil afora está sendo confusa e difícil.
6: Uma das coisas que a gente entendeu muito claramente é que, em 2020, os municípios não voltaram por uma questão política. Então, ao final de 2020, quase 90% dos municípios do Brasil ainda estavam com as escolas fechadas, muito embora, no resto do mundo, as escolas já estivessem praticamente todas abertas. Assim, Tinha muitos países com as escolas abertas.
5: Essa é a Carol Campos de novo. Desde o começo da pandemia, o Vozes da Educação tem reunido informações sobre a abertura e fechamento das redes no Brasil. Por isso, ela acompanhou de perto o que motivou as escolhas dos gestores do país. E se em 2020 as eleições municipais tiveram grande peso na decisão de manter as escolas fechadas, em 2021 as razões foram mais diversas.
6: Os motivos que a gente mais escutava é, é porque a gestão nova assumiu, a gestão anterior tinha deixado as escolas num estado é, de fragilidade de infraestrutura, é, os municípios não tinham feito a licitação a tempo de transporte, de merenda escolar, sobretudo de transporte, é, os municípios é, diziam que não tinham recurso, então foram muitos os argumentos, e o que a gente também percebia é que apesar desses argumentos, digamos assim, burocráticos, também havia um argumento do medo muito grande.
5: Medo. Tá aí uma coisa que todo mundo sentiu durante a pandemia. E no começo de 2021, quando o país enfrentou a pior onda de Covid, com mais de 4 mil mortes por dia, realmente não fazia sentido que qualquer escola estivesse aberta. Mas o que os dados mostram é que o Brasil foi um dos lugares do mundo onde as escolas ficaram mais tempo fechadas.
6: A gente não acha que a escola tem que ficar aberta a qualquer custo. A gente acha que a escola tem que ficar aberta quando for seguro para a escola estar aberta. A questão é que foi seguro por muito tempo, e a gente não sabia e a gente não conseguia fazer com que as pessoas acreditassem e compreendessem. Tudo isso por causa da desinformação.
5: No momento em que a gente está fazendo esse episódio, em março de 2022, Euclides da Cunha contabiliza um total de 4.083 casos de covid e 51 óbitos. O primeiro semestre de 2021, com a maior concentração de casos, foi difícil para a cidade. Mas no segundo semestre, como aconteceu em outras partes do país, a incidência de infecções diminuiu com o avanço da vacinação. De setembro a dezembro de 2021, não houve mortes por Covid no município. Em julho do ano passado, o governo do estado da Bahia anunciou o retorno semipresencial da rede. E em outubro, a volta 100% presencial. Mas Euclides da Cunha não acompanhou esse movimento. A Odisleia Farias, coordenadora pedagógica do município, conta que, quando a discussão sobre o retorno começou no ano passado, a Secretaria de Educação resolveu fazer uma pesquisa com as famílias para saber o que elas achavam. A Prefeitura fez diferentes perguntas às famílias. Primeiro, questionou se elas achavam viável o retorno semipresencial em outubro de 2021. 68% disseram que não. Depois, perguntou para aqueles que responderam não quando a volta deveria acontecer. E 89,9% disseram que só em 2022. Com esse levantamento em mãos, o Conselho Municipal de Educação concordou que seria melhor aguardar.
7: Então eles não se sentiam seguros. Ah, os professores já estão vacinados. Ele sim, meu filho. Aí uma das questões que eles colocavam, deixa pelo menos tomar a primeira dose. E aí a gente foi Recuando, porque também acho que era um pouco egoísmo. Nossa, assim, ah, os professores estão vacinados, então joga as crianças nas escolas, nos ônibus. E eles ainda não estavam se sentindo fortes o suficiente para voltar. E aí, como eles sinalizaram, sua grande maioria, de que preferia que retornasse presencial em 2022... Nós entendemos que era e já estaria com a vacinação das crianças e adolescentes avançadas e eles se sentiam seguros, como realmente. Quando nós anunciamos o retorno, nenhum sinalizou negativamente.
5: Já as escolas particulares, que pressionaram a Prefeitura pelo retorno, reabriram as portas em outubro do ano passado, com a condição de que os pais assinassem um termo de compromisso.
1: No primeiro dia de aula da Escola Municipal Alice dos Anjos, algumas mães com quem eu conversei estavam com medo e apreensivas pela volta, mas também aliviadas. Era o caso da Gilvânia Barbosa dos Montes, mãe de duas alunas da escola.
3: Eu acho que tudo tem um tempo certo, né? Eu acho que agora... A gente está tentando retomar, né? Está tentando ver como é que a gente vai sair nessa situação. Mas o que é que tudo tem que começar, né? Então o começo está sendo certo. O começo agora é agora já que a onda já baixou mais, o perigo já está já já retirado. Claro, com precaução, todo retinho de precaução, uso de máscara, macronagem, distanciamento, isso é essencial. A gente não pode descartar isso. mas Creio que vai dar tudo certo.
1: A Gilvânia estava junto da filha, Ana Carla, quando a Dodorinha fazia a recepção. E quando a menina foi chamada no microfone, ela acompanhou até a sala de aula. Eu encontrei a Gilvânia na porta, tentando mostrar para a professora quem era a filha, para tentar garantir uma atenção especial. A Ana Carla tem déficit de atenção, e nos últimos dois anos, as coisas não foram fáceis para ela.
3: A gente tem que ficar mais em casa. Se a gente tem que brincar, tudo era é em casa. Tem que dar um jeito, tirar as coisas da sala, improvisar, brincar em casa. Por isso mesmo, para ir trabalhando com ela, para que ela não fica assim tão agitada. Porque eu não tenho só ela, tenho outra irmã dela que também estuda aqui, é da mesma sala que ela, não vê porque deu uma crise de ansiedade, tem que ficar em casa. Quando ela chegou aqui, aí ela teve que voltar.
1: Nesse primeiro dia de aula, a outra filha da Gilvânia pediu para voltar para casa porque estava tão ansiosa com a escola que ficou com medo de passar mal. A mãe teve que chamar um mototáxi para levar a menina. Depois de semanas contando cada minuto para voltar para a escola, ela resolveu esperar mais um dia.
3: É porque a ansiedade tão grande dela vir, ela comprou os material dela, ela enfeitou, ela coisou, comprou os sapatos do jeito que ela queria, tudo, tudo uma preparação. Mas só que a gente esqueceu, o principal foi o psicológico, que eu esqueci de preparar elas. Eu esqueci de preparar o psicológico, porque para ela, nossa, ela não via hora. Mãe, não vejo a hora de começar as aulas, ver novos alunos, ver nova professora, nova escola. Para mim é tudo novo. Então, isso mexeu muito com o psicológico dela.
5: Quando o Estado da Bahia decidiu reabrir as escolas da rede de forma semipresencial no ano passado, os diretores das unidades de Euclides da Cunha, começaram a se organizar. E na última semana de julho, as 13 escolas estaduais que ficam na cidade até abriram, mas muitos estudantes não apareceram. Faltava transporte. Os alunos de Euclides da Cunha dependem muito do transporte escolar. Cerca de metade dos 13.600 estudantes da cidade mora na zona rural, e o município tem mais de 50 povoados, sendo que o mais distante fica a 70 quilômetros do centro da cidade.
8: E o Cris da Cunha, na verdade, a gente não só fala somente de zona rural. A gente fala de pessoas que moram na cidade, mas que ainda assim enfrentam 15 quilômetros, 20 quilômetros, até para chegar até a unidade escolar.
5: Esse é o diretor do Núcleo Territorial de Educação, Deusdete Gomes de Almeida Júnior. Ele faz parte da Secretaria do Estado e é responsável por 18 municípios do semiárido baiano. Em julho, quando o semipresencial voltou nas escolas estaduais, não havia transporte da prefeitura, que afirma que não tinha como colocar a frota para rodar com a complementação de verbas recebida do Estado. O Estado, por sua vez, diz que em 2021 fez o repasse total do programa de transporte escolar ao município, cerca de R$ 970 mil. Reais. Os dois entes conversaram e, sem a possibilidade do transporte para os alunos da zona rural, depois de três semanas com as escolas abertas parcialmente, o ensino voltou a ser remoto.
1: Essa é uma questão comum em muitos municípios brasileiros. A contratação do transporte escolar é de responsabilidade do município, que faz a licitação, contrata motoristas e paga pelo combustível. Para fazer tudo isso, recebe verbas e repasses federais. Esse transporte também atende alunos da rede estadual. E essa conta tem dado muito conflito Brasil afora. Uma das soluções é quando prefeitos e estados entram em acordo sobre uma complementação. O estado paga uma parte do custo por cada aluno que a prefeitura transporta. Em Euclides da Cunha, o retorno em 2022 estava marcado para o dia 3 de março nas duas redes, mas a cidade contou com outro imprevisto. Quando os contratos de transporte foram negociados, o preço do combustível estava bem mais baixo. Somente entre janeiro de 2021 e março desse ano, foram 11 reajustes no preço do diesel. Quando eu visitei Euclides, o litro do combustível estava mais de R$ 7,00. As empresas pediram uma revisão do contrato para atualizar valores, o que demanda burocracia e tempo. E isso acabou atrasando a volta às aulas em 10 dias. O Deusdete de novo.
8: Entramos num acordo junto com a Secretaria Municipal, ao qual, devido aos alunos da zona rural, para que não se prejudicassem, nós iniciaríamos juntos. Então, por isso, a cidade de Ocris e as escolas estaduais não iniciaram em 7 de fevereiro junto com as outras. Uhum. Até para não prejudicar esse grupo de alunos que não são poucos.
5: Esses problemas todos de descompasso entre datas, responsabilidades e planos de retomada poderiam ser resolvidos se, durante a pandemia, a educação pudesse contar com um órgão centralizador que orientasse políticas para estados e municípios em vez de ficar cada um por si. Esse órgão existe. É o MEC. Segundo Luiz Miguel Garcia, presidente da Undime, entidade que reúne secretários municipais de educação do país todo, o Ministério falhou ao se omitir durante a pandemia e deixou muitas redes no escuro.
8: E, de alguma forma, nós sentimos muito a falta de não ter o sistema organizado agora, nesse período de pandemia. Então, em que de repente, o, os executores, e sobretudo né, o ente Estado e o, e o ente município, se viram com a demanda de tocar o processo educacional do país, sem contar, né, sobretudo no, nos primeiros meses da pandemia, com nenhum apoio mais forte e estruturado do Ministério da Educação. Então, acho que isso já dá uma questão
5: importante. Para o Luiz Miguel, mesmo que as redes tenham superado a fase mais crítica da pandemia e reaberto as escolas, as decisões ainda precisam ser centralizadas.
8: Quando a gente fala numa organização central, se faz falta, se não faz falta, fez, né? faz ainda a articulação, a organização, acho que muito se evoluiu nesse tempo até, mas hoje nós ainda temos um processo de muitos projetos pulverizados no governo é, federal, eles precisam ser integrados em uma proposta é, que possa nortear isso.
5: A solução, segundo ele, começou a ser montada nas últimas semanas, com a aprovação no Senado do Sistema Nacional de Educação, que vem sendo chamado de o SUS da Educação. A ideia é criar um sistema que reúna ministério, estados e municípios para a tomada de decisões sobre estratégias pedagógicas, financiamento e colaboração. Esse tipo de participação facilitaria a coordenação de esforços em momentos como a pandemia e a reabertura das escolas.
7: Nós somos um país enorme e com desigualdades tremendas dentro da nossa realidade. Então, obviamente, que essas decisões sobre reabertura, elas precisam ser monitoradas a partir da situação epidemiológica local de cada um dos territórios.
5: Essa é a Júlia Ribeiro, oficial de educação do Unicef no Brasil.
7: O que muitas vezes não houve foi esse olhar de priorizar a escola em detrimento de outros é, setores que foram abertos. Né? Então é disso que a gente fala, quando as escolas precisam ser as últimas a fecharem as primeiras a abrir.
5: Depois da fase mais crítica da pandemia, os governos começaram a reabrir alguns setores da economia mas houve muita resistência em reabrir as escolas, que acabaram sendo um dos últimos lugares a voltar a ter lotação completa.
6: Na
1: quarta-feira, dia 7 de abril, restaurantes e bares voltam a funcionar. De 11 da manhã às 8 da noite, lanchonetes também de 7 da manhã até as três da tarde, o que pode funcionar aí sem restrição de horário, de forma normal. Serviços de saúde, laboratórios, clínicas e consultórios particulares, mercado, padaria, açougue, farmácia, agências bancárias e casas lotéricas, posto de combustível, call centers,
6: oficinas mecânicas e borracharia, cursos livres, hotéis e pousadas e academia de ginástica. E após quase um ano de portas fechadas por conta da pandemia do coronavírus, esta quinta-feira marca a reabertura de 1.063 unidades escolares da rede estadual de ensino.
5: Para o professor Guilherme Lixan, da Universidade de Zurique, o Brasil ficou sem uma liderança centralizadora durante um dos momentos mais desafiadores da história da educação brasileira quando seria fundamental reunir dados e coordenar ações.
9: Podia ter sido totalmente diferente a nossa resposta né, na, na pandemia. Por exemplo, muito cedo na pandemia, deu para ver em evidência, já em fins de 2020, ali que ensino remoto não funcionava nem na Holanda, que talvez seja um dos países mais conectados do mundo. Pô, com essa evidência, e alguma evidência também na Europa de que era, podia ser relativamente seguro reabrir escolas, desde com protocolos adequados, podia ter feito o Brasil reabrir escolas muito antes. Ou, pelo menos, priorizar é, reformas na sala de aula para melhorar a ventilação, para que pudesse ser feito de algum jeito. Em vez disso, a gente ficou mesmado aqui, sem uma liderança nacional, e não aprendeu com as experiências externas. Né? Isso nos custou muito caro.
5: Esse tempo de escola fechada custa caro. Não em dinheiro mas em aprendizado. O Guilherme coordenou uma pesquisa que investigou os impactos das aulas remotas a partir de dados de 8 milhões de alunos da rede estadual de São Paulo. Cerca de 20% dos municípios paulistas reabriram no segundo semestre de 2020, com aulas em esquemas de rodízio para o ensino médio. Esses poucos meses já foram o suficiente para destacar essas cidades do resto da rede. Segundo o professor, esse breve retorno ajudou a estancar as perdas de aprendizagem com o ensino remoto, que ele acredita serem catastróficas.
9: Não por falta de esforço de professores escolas. Todo mundo se mobilizou como pode para tentar fazer isso. Ainda assim, foram perdas catastróficas de aprendizagem. Quem retomou a aula presencial ainda em 2020, menos. Então, acho que isso mostra né, que a aula presencial importa e mesmo num contexto em que estavam professores preocupados, alunos preocupados, pais preocupados em não mandar, é, fez diferença. Isso não nos não dá ainda um super caminho do que fazer, né? Para continuar lidando com as enormes consequências disso. Mas diz, dá uma mensagem para gente. A gente precisa retomar a aula presencial. É, não tem uma boa alternativa a isso.
5: Outra questão é que a maior parte do ensino remoto no país não eram aulas online com atividades acompanhadas pelo professor e com interação dos alunos em tempo real, mas conteúdos gravados. Segundo o Censo Escolar de 2020, só 27% das escolas municipais tiveram aulas ao vivo em que o aluno e o professor puderam interagir diretamente. Em Euclides da Cunha, 16% dos alunos da rede municipal não participaram do ensino remoto e apenas 29% fizeram atividades pela internet. Ou seja, a grande maioria dos alunos realizaram somente as atividades impressas, dependendo, na maioria das vezes, dos pais.
0: Nome? Ana Sofia. Ana Sofia? Que nome bonito. Quantos anos você tem? Cinco anos. Cinco anos? E você, como você chama? Natielle! Quantos anos você
1: tem? Cinco. cinco também? Tá a Ana Sofia e a Natielle são primas. As duas têm cinco anos e moram em Paitomé, um dos povoados de Euclides da Cunha. Quando a pandemia começou, elas estavam na creche e agora vão estudar na mesma escola. Só que elas vão chegar lá com conhecimentos bem diferentes. E dois fatores explicam isso. O acesso à internet e o suporte dos pais. No começo da pandemia, a Rayane Souza Mota, a mãe da Ana Sofia, levava a menina para fazer as atividades da escola na casa da avó, e tinha internet. Como a demanda era muito grande, ela acabou decidindo colocar a rede na própria casa. E ela conta que, por mais que a escola enviasse exercícios e materiais, o que ajudou a ensinar a filha nesse período foram canais educativos do YouTube.
7: Aí agora ela aprendeu o nome dela e a vogal. O alfabeto não todo ela conhece, alguns. É porque também na, na realidade não deu tempo dela de, de aprender porque como foi lançadas essas aulas online, aí não deu tempo de delas de ensinarem tudo, né? Porque com criança presencial já é mais fácil, agora online não aprende muito fácil, já é mais difícil.
1: Já a Tamires Nascimento dos Santos, mãe da Nathiele e de mais duas outras meninas, entre elas uma bebê, teve muito mais dificuldade de ensinar a filha.
3: Não aprendeu nada, nem o nome, porque eu também eu não tinha muito tempo de ensinar que a gente tinha as coisas né, de fazer dentro de casa. Aí chega a hora, tem a hora de a gente postar né, no WhatsApp. Só no outro dia, que a gente não tinha tempo. Como agora vai começar as aulas, né aí sim eu estou muito feliz. Porque aí ela vai aprender, vai ter os tempos das professoras ensinar ela. E a gente dentro de casa não. A gente não tem hora que não dá tempo de ensinar. Aí eu vi que ela não aprendeu nada. Esses tempo tempos todos, dessas coisas sobre o coronavírus. Tudo fechado.
1: Tanto a Rayane quanto a Tamires estudaram na Escola Rural de Paitomé, que hoje não funciona mais. A Rayane terminou o ensino médio na cidade, mas a Tamires não. Ela só estudou até a quinta série, o que impactou a forma como ela pôde ajudar a filha durante a pandemia.
10: Aí você não conseguia acompanhar as atividades, é isso? Não, conseguia não. Depois, depois, é, eu senti dificuldades, assim.
7: Eu senti
0: muito. As atividades que vinham da escola se achavam também difíceis de acompanhar.
4: Achava. Uhum.
1: Quem também está conversando com a Tamires é o Marco Souza, que é estudante de letras e outro integrante da família. Ele que me apresentou todo mundo e fez essas perguntas para me mostrar um ponto.
10: Você pode observar aí como a diferença da Sofia na e da Natiella tem como ver, né? Uma mãe é, for, é, já é formada e a outra não. Uma mãe teve tempo de ensinar e a outra não, né? Entrou nessa questão desigual, né? Então teve isso também, a questão do ensinamento. Muitos pais tinham que ensinar e outros não. Outros não sabem, outros não pais é, são analfabetos e não sabem nem ensinar os filhos. Como é que eles vão aprender? Como é que vai conseguir ajudar?
1: O Marcos tem 19 anos e tem um irmão que está no primeiro ano do ensino médio. Recentemente, ele criou uma associação dos moradores do povoado. E ele nunca tinha pensado em ser professor antes de entrar no curso de letras. O que ele queria mesmo era cursar agronomia. E quando eu perguntei se ele achava que as aulas da cidade deveriam ter retornado antes, ele foi enfático na defesa da escola e do direito à educação.
10: Nós moramos num, num sertão baiano... E o que acontece, a gente já tem assim, uma educação não muito boa, pública, né? Não muito boa. E aí fica em desvantagem isso. Aí essa questão fica muito delicada, né? Eu acho que é, a Secretaria de Educação poderia exigir mais, poderia tentar, tentar entrar em um consenso com os pais para poder mandar essas crianças para estudar. Porque, tipo assim, como o Janso disse, lugar de criança. É na escola, porque ela tem, tem o, o papel, o, um papel fundamental para a educação da criança. Então o que está acontecendo hoje é que deixou, deixou a desejar. Meninos de 5 anos não sabem nem fazer o nome, outros não conhecem nem as vogais, outros não sabem nem quais são as cores. Então isso ficou tipo assim, está bastante é, prejudicado, está bastante é, é, desigual. né?
1: Eu ainda estava com essa conversa em mente quando, no dia seguinte, a Gilvânia, a mãe que falou sobre a saúde mental das filhas, me contou como tinha sido o período de ensino remoto na casa dela.
3: Minhas filhas até têm um pouco de mim, eu posso até ajudar ela, mas os outros que não têm. E na escola, você é ali onde você ensina, você tira suas dúvidas, você aprende. Você é ali, você já sai dali já com uma perspectiva diferente. Em casa, não. Em casa totalmente diferente. O melhor lugar que nossos filhos podem estar é na escola. Sociedade boa quem tá com os filhos na escola.
1: Eu cheguei em Euclides da Cunha num domingo e era a minha primeira vez na cidade, então eu não tenho muita base de comparação. Mas uma coisa que eu ouvi de mais de uma pessoa foi que naquela segunda-feira o clima era outro. Era ônibus escolar para todo lado grupos e mais grupos de crianças e adolescentes de uniforme andando pela cidade. A sensação era de que a vida tinha voltado ao normal. Abrir a escola foi o primeiro passo. E o desafio para recuperar tudo o que foi perdido é imenso. Mas, como me disse a Odisleia Farias, coordenadora pedagógica da cidade, o importante é que esse primeiro passo foi dado.
7: Então, não foi fácil começar o remoto, Permanecer nele também não foi, e sair dele também não está sendo. Mas era preciso dar esse primeiro passo. Como sempre o primeiro passo é o mais difícil, nós demos ele hoje. E a partir de amanhã a gente já começa a se ajustar, né? Ele vê assim, ó, oh, precisa ajustar aqui, precisa convencer pai ali, precisa melhorar a, a colar.
1: No povoado de Ferro de Engomar, onde eu fui recebida pelo coro das crianças do começo do episódio, as professoras estavam com brilho nos olhos no fim da aula. A Simone Silva definiu bem o sentimento de ver a escola cheia de novo. Que você que é professor e viu aquele portão abrir pela primeira vez em anos, deve saber muito bem como é.
2: Que até na hora que os meninos chegaram no portão, acho que, não sei, quem ama mesmo a profissão, eu acho que tremia, sabe? Eu fiquei tão nervosa... Eu não sabia nem se abraçava a eles, se mantinha à distância, sabe? Porque é muito fei, é muita felicidade, é, mu é sabe, a gente retornar para nossa sala de aula. Eu não tenho palavra não, viu? Sinceramente, é bom demais. E...
5: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Você já sabe, mas é bom lembrar. Nossos episódios vão ao ar às terças, a cada 15 dias, em todas as plataformas de podcast e no site da Folha. Então assine nosso feed e ative as notificações para não perder nenhum. Nos dois primeiros episódios dessa temporada falamos de problemas, mas nos próximos também vamos falar de soluções. Vamos debater como é que podemos superar os desafios de 2022 e mostrar quem é que já encontrou um caminho possível. Eu sou Ricardo Ampúdio.
1: E eu sou Juliana Deodoro. Nós fizemos a reportagem e o roteiro desse episódio. A coordenação do podcast é de Ângela Pinho e Magé Flores e a edição de som é do Stefano Macarini.
5: Nesse episódio usamos áudios de TV Alto Vale e Rede Bahia. Tchau!
0: Até mais!